0: Ich möchte mich nicht äh, missverstehen. Wollen wir anfangen?
1: Hm. Ja.
2: ja. Können wir eigentlich. Oder gibt es noch irgendwas zu ja, regeln vorher? Was, den Regler hochschieben, den kannst du. Das oh. mache ich doch gleich. Find das schon das ist doch heute Mal besonders leiden. geil.
0: Hm. Ja. Dann sage ich Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, liebe Freunde der gepflegten popkulturellen Unterhaltung. Wir schauen auf den Kalender, es ist der dritte des Monats, es ist Pot tag und besonders die besonders aufmerksamen Hörerinnen und Hörer haben es bereits mitbekommen. Die drei kommt bei uns häufiger vor. So sind es nicht nur regelmäßig drei Nominierungen, nein, es sind auch drei Typen, die euch jeden Monat damit beglücken. Das sind dann rechnerisch also eigentlich neun Nominierungen, aber es bleibt halt bei den drei Typen. Gott sei Dank, ich teile mir diesen Schmerz mit zwei weiteren Personen. Hier ist der Mann, der auch schon mal mit einem Tennisschläger im Anschlag zu Aerosmith abgeht. Dude looks like a lady, bitte einen donnernden Applaus für unseren Guitar Hero. Hallo Micha.
1: Hallo, schönen guten Abend, guten Morgen, guten Nachmittag, wann ihr uns auch hören mit. Das war jetzt aber mehr Info, als hier eigentlich zulässig ist. Dude dude looks like a lady. Ja, schneide
0: ich raus. Und wir sind gespannt, was uns der Zweite (lacht) im Bunde heute präsentieren wird. Ein bisschen Frieden oder ist er doch unterwegs auf dem Highway to Hell? Bitte begrüßt mit mir lautstark unseren lustig liebenswerten Luftgitarristen. Hier ist Björn.
2: Hell yeah, guten (lacht) Abend.
0: Merci, Schiri. Ich bin immer noch euer Daniel, verantwortlich für Recherchen und Archiv. Wir sind eure drei Pots und ich sage einmal mehr, Jungs, lasst uns über Popkultur reden. And don't mention the deutsche Nationalmannschaft. Hmm. Ja.
1: Wenn wir rauskommen, dann Boah. ist ja ohnehin... Na, lassen wir es lieber.
2: Ja. ja, genau. Da wollen
1: wir uns jetzt mal raushalten aus dem Thema.
2: So stelle ich mir eine Kabinenansprache vom Trainer vor und dann geht man auf den Platz und gibt 100%. <lacht> genau. Fragt sich nur, bei welcher Mannschaft? Wir geben heute nämlich auch
0: 100%. Prozent. Und zwar reden wir heute mal wieder über Musik. Und ich mag ja unsere Musikfolgen. Und wir haben uns ja schon... Von Anfang an gedacht, die besten Songs und so ein Kram, das kann ja jeder. Wir gehen immer noch einen Schritt weiter. Wir gehen dahin, wo es weh tut, wo die ganzen Herausforderungen, die ganz großen Herausforderungen auf uns warten. So auch heute, denn wir sprechen über die Top 3 Gitarren-Soli. Bam. Bam. Männers, wie <lacht> erging es euch mit dieser Kategorie im Vorfeld? Sehr gut. Ja, War ein
1: lustiges Thema. Also waren, ich habe viele Sachen gehört, die ich schon lange nicht mehr gehört habe. Ich habe auch viele Sachen gehört, die ich regelmäßig höre. Okay. Ich habe neue Sachen entdeckt. Ich habe alte wieder lieb gewonnen. Mhm. Ähm, die waren ein schönes Thema. Du also kann- perfekt für die Recherche, weil ja eigentlich, mhm. man muss keine zwei Stunden Filme gucken, sondern so zehn bis 60 Sekunden.
0: Das geht ein bisschen schneller, schnell. ne?
1: Das geht ein bisschen schneller.
0: Du kannst uns ja nach deinen drei Nominierungen dann nochmal dran teilhaben lassen, was du du noch so gehört hast, was was noch dabei war. Was die regelmäßigen Songs und die ganz seltenen Songs sind, da bin ich ja jetzt schon neugierig. Mhm. Björn, wie war das bei dir? Was hast du so im Vorfeld gemacht, getrieben,
2: gehört, gespielt? Ja, mein mein erster Gedanke ging ja tatsächlich zurück an eine unserer Reisen an der Ostsee, hm? Tag am Meer, wo wir ja ja diese Runde schon mal ähm, live hatten.
0: Nur, nur, dass Micha und ich uns nicht so richtig daran erinnern können. Das ist irgendwie auch bezeichnend. aber (lacht) ihr habt euch noch nicht mal an die Runde erinnert. Ja, 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 ja. genau.
2: Ich habe mich wenigstens an die Runde erinnert, aber äh, konnte mich an nahezu keine Nominierung erinnern. Insofern ist es doch gut, dass wir das jetzt mal äh, aufs Band brennen. Unbedingt. Äh, Ansonsten ist es wie mit jeder Musikfolge. Ich liebe das, weil die Recherchezeit vorher einfach immer geil ist. Ich beschäftige mich mit Musik. Ich höre, genau wie Micha das gerade sagt, unterschiedlichste Songs, die man länger nicht mehr gehört hat, die man gerne hört, die man oft hört. Ja. Man kann in YouTube Rabbit Holes reinfallen. Ich wollte es gerade sagen. damit ja. verbringen und es ist einfach geil. Ja, das stimmt. Das Aber eine Sache, die mh. mir noch aufgefallen ist, dass ich mich gefragt
1: habe, ob die Zeit von Litarren-Soli schon lange vorbei ist, so um ein paar Jahrzehnte, oder ja. ob es heute bei Songs auch noch richtig viele gute Sachen gibt, die ich einfach nicht so richtig mitbekomme. Also ich war dann doch schon sehr stark in der Vergangenheit verhaftet. Was ist da, wie ist der Dir gegen, Daniel? Hast du da, ohne jetzt schon deine Top 3 vor, vor, vorwegzunehmen, viel Aktuelles auch gesichtet?
0: Ähm, nee, schuldig im Sinne der Anklage. Also ich habe äh, okay. tatsächlich, ich äh, ja, glaube ich, auch so aus früheren Zeiten geschöpft. Und das ist aber wirklich ein spannender, ein spannender Punkt. Haben sich unsere Hörgewohnheiten verändert, ähm, weil wir vielleicht heute in anderen Genres unterwegs sind als früher, wo Gitarren-Soli vielleicht weniger eine Rolle spielen oder ist das so ist das nicht mehr so ist das vielleicht nicht mehr das Stilmittel wie es früher war so, so wie Saxophon früher ein viel äh, weit, <lacht> weit verbreitetes Instrument war heute auch nicht mehr so in, in Popsongs, äh, in den Charts vorkommt als Anspielung
1: ne? auf die 80er ne da ja. gibt's ja so ein kleines Revival zur Zeit tatsächlich auch in der Chartsmusik, wo viele 80er Elemente aufgegriffen werden ja. aber ja ich gebe dir recht ich glaube das ist tatsächlich so eine Sache die sich so ein bisschen überlebt hat
2: ja.
0: Umso
1: umso schön wird es ja, wird wiederkommen, wir heute
0: aufleben
2: lassen heute. Unbedingt. Genau. Vielleicht ist das ja auch der auch, auch ein, ein Spark, ein Funken, der mhm. das Ganze wieder weltweit ja. ins Rollen bringt.
0: Und vielleicht ähm, machen wir nächstes Jahr dann halt <lacht> die, die Top 3 Saxophon-Soli. Wer weiß das schon? Also vielleicht fallen uns da so viele mhm. gute
2: Sachen ein. Ja. Nicht wahr? Da würde ich mich mhm. also enorm drauf freuen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, lasst uns doch äh, ins Thema einsteigen. Ähm, ich mache natürlich mhm. immer gerne nochmal kurz den regel Crashkurs für alle, die jetzt gerade neu zugeschaltet haben. Wir nennen Reihe um abwechselnd unsere Top-3-Nominierung zu dem vorhin genannten Oberthema. Im konkreten Fall unsere liebsten Gitarrensoli. Und wir wissen im Vorfeld nicht, was wir uns gleich gegenseitig offenbaren werden. Das sind eigentlich so die wichtigsten Regeln an der Stelle. Und wie so oft haben wir im Vorfeld virtuell ausgewürfelt und sind zu folgender Reihenfolge gekommen, nämlich Micha fängt an, gefolgt von Björn und ich schließe die Runden dann jeweils ab. Habe ich noch irgendwas Klicken vergessen? Sollte ich noch irgendwas erwähnen? Irgendein Disclaimer, irgendein Risikohinweis, Feuer.
1: Spoil- Spoilerwarnung.
0: Spoilerwarnung. Spoilerwarnung. Dann würde ich sagen: Micha, feuerfrei. Hol den Tennisschläger raus.
1: Ja, meine Nummer 3 fehlt, glaube ich, gleich schon mal so ein bisschen aus dem Rahmen. Könnte ich mir vorstellen, ohne eure, eure Top 3 zu kennen. <lacht> Aber meins ist nämlich ein Gitarren-Solo aus einem Pop-Song. Normalerweise ja. würde man das hier eher so mit, mit Rockmusik ff, äh, verbinden, Gitarrensoli, soli zu Recht. Aber meins ist aus dem Popsong, ja. ist aus den 80ern, aus der Hochzeit der Gitarren-Soli. Ja. Und, ja, ihr werdet schon nervös, hm. zu Recht. Ich, ich werde total nervös äh, gerade, mein, ja. Mein Gitarren-Solo ist ein, stammt aus einem Oscar-nominierten Song. Aha. Bin ich, bin ich, bin ich? Ja, von 1984 und... Der Song heißt Maniac von Michael Zambello. Oh, sehr
2: schön. Mm. <lacht> geil. Oh ja. Yeah. Geil. Geil. Stimmt, Hammer. Entschließe.
0: Das
1: waren jetzt 25 Sekunden handgestoppt im Paradies. Ja. Michael Samballo-Maniac. <lacht> <lacht> oh, die ist, ist, die... Äh, mm. Wie konntest du das vergessen? Wie konnte ich das du, vergessen? Ja, Ich habe gerade
2: gedacht, geil, wie konnte ich
1: das vergessen? Großartiger Auftritt, super, auch. super. Auftrag. Gerade, gerade Dani, bei dir frage ich mich das in ja. einer Sache, zu der ich später noch mal komme. Aber vielleicht kurz zum Solo selbst. Mhm. Wie gesagt, 1984 ist es tatsächlich ein Popsong. Ich konnte jetzt nur, um jetzt den Rahmen nicht noch weiter zu sprengen, tatsächlich nur das Gitarrensolo anspielen. "Manic" ist ja doch ein relativ bekannter Song damals vom Film "Flashdance". Wie gesagt, Oscar mhm. nominiert. Und Michael Cimbello ist nicht nur der der Sänger des Songs, sondern auch der Gitarrist, den wir gerade gehört haben. Bei dem bei dem Solo ist auch Produzent. Und was mir an dem Gitarrensolo besonders gefällt, ist halt die 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 Ökonomie. Mhm. Also wie, wie kompakt das ist und was er alles schafft, in diese wie gesagt 25 Sekunden reinzupacken, diese die Melodie des des Songs zu variieren und mhm. ähm, dann auch genau zu wissen Wann genug ist, Mhm. weil das ist ja tatsächlich auch eine eine Tendenz, die ich jetzt auch gerade bei der Recherche so mitbekommen habe, dass es dann doch auch Bands gibt oder Performer gibt, die dazu neigen, halt dann wirklich das auszureizen und eben da einfach nur noch zur Zau zu stellen, was sie können und äh, das mag ich bei diesem Song Mhm. sehr, sehr gerne.
0: Ich überlege gerade, ob Gitarren-Solo-Ökonomie ein Fachbegriff ist, äh, der, der, exi- <lacht> der existiert. Ich oder studiert, also ich sollte es, <lacht> ja. oder der sich etablieren sollte. Ein- Einführung,
1: Einführung in die E-Gitarren-Ökonomie. Ja, sehr schön. Ich, <lacht> dabei. Da bin ich dabei. Aber trotzdem, also Max, maximale Wirkung. Es gibt so im, im Boxen, gibt es den Begriff, so, wer ist der beste Kämpfer Pound per Pound? Also ja. Pfund für Pfund ja, ja, kannst ja. du dann quer über alle Gewichtsklassen das ja. vergleichen, pro Sekunde maximale E-Gitarren-Solo-Power ja. von, von Michael Sambello und das finde ich halt das, das spricht mich halt besonders an bei dem Song. Ich finde es halt ein, ein, ein super Song, aber das, das, das Solo ist halt noch genialer und ähm,
2: hat, finde ich, nichts von, dem, von, der, von der Kraft verloren von damals. Finde ich, find ich total geil, Micha. Ja. Also es gibt ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind, die ich an Gitarren so, die, die ich darin suche, damit sie mir gut gefallen und eine, mhm. ein Aspekt ist, er gibt Energie. Und ich finde, da, dieses Solo, mhm. der ganze Song, ist ja sehr energetisch. Und man, man, also ja. ich komme dann in so ein High rein und wow, ja. Mhm. Und das Solo äh, ist, 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 ist ja irgendwie auch so ein, so ein, so ein Zündfunken, der das Ganze nochmal äh, auf eine neue Ebene hebt. Und
1: das ist ein Gute-Laune-Song, meinst du?
0: Oh, ja. Das auch,
2: das top, auch. wäre doch
1: eine gute Top,
0: top 3. <lacht> da, da, da zieht sich Björn seine Leggings an und die Stulpen schön.
2: <lacht> Könnte doch Top 3 Filme, die ich gerne mal wieder gucken würde, aber äh, auf jeden Fall. Also das nee, finde ich, find ich ein klasse Solo, hatte ich nicht auf dem Schirm. Oh. Extrem energetisierend ja. und eine ne tolle Melodie. Das ist ja auch immer, ne? es gibt ja, ja ganz tolle ja. Soli, vielleicht äh, hören wir leider heute noch welche, ich hoffe nicht, aber es gibt ja welche, wo, die sind nicht so melodisch und hier finde ich die Melodie auch so schön. Hm. Ja,
0: ja.
1: Der große Richie Sambora, also der Gitarrist von Bon Jovi, hat mal gesagt, auf die Frage, woran man ein gutes oder ein großartiges Gitarrensolo erkennt, meinte er, man will mitsingen. Ja. Und der Melodie, ja. die ja, die Gitarre spielt, möchte man mitsingen und wenn, wenn er das geschrieben hat, dann weiß er, er hat ein gutes Solo geschrieben.
0: Und zu dem, was du eben sagtest, dass das ja irgendwie auch passen muss und nicht einfach nur so ein, so ein eigentlich sinnloses zur Schau stellen von, von irgendwelchen Skills ist, ähm, passenderweise sagte unser lieber Freund Kai dazu, also als wir darüber gesprochen haben, was wir als nächstes eben machen bei Dreipod sagte Kai zu mir, wenn das Solo nicht in den Song passt, ist das wie onanieren am Instrument. Und das, finde ich, ist, sind sehr, sehr <lacht> wahre Worte. Also, weil äh, es, es gibt halt beides. Ne? Also entweder und einer <lacht> geht da geht total ja. ab und, ja. und bricht sich die Finger und, und zeigt, stellt halt eben zur Schau, wie du es eben auch bezeichnet hast, Micha, ja. was, was <lacht> er alles Tolles kann und, und was, für ein, was für ein genialer Gitarrist er ist aber es muss halt irgendwie auch zum Song passen und bei deiner Wahl passt das so gut in den Song rein und ich ich ärgere mich wirklich, dass ich nicht an diesen Song gedacht habe.
1: Und es ist ja trotzdem diese Virtuosität drin, also diese diese Fingertapping-Sequenz dann, was ja ja auch so an Eddie Van Halen erinnert, zeigt ja trotzdem, was er für ein Gitarrist ist. Und das meinte ich vorhin auch Daniel, äh, was ich noch sagen wollte zu, zu Michael San Bellone. Mhm. wenn man sich mal Clips von ihm anschaut. Der sieht aus, also es gibt so einen berühmten TV-Auftritt von ihm, so mhm. mit Muscle-Shirt und behaarten Armen und behaarter Brust. Sieht aus wie so ein, wie so ein Trucker mhm. aus Over the Top. Mhm. Und also so durchtrainierter Typ. Und äh, interessante Historie, der ist als, als 17-Jähriger war der schon Studiomusiker für Stevie Wonder.
0: Ah, okay. Und hat
1: Leadgitarre ja. gespielt äh, bei dem bei dem Album Songs in the Key of Life, also auch bei Sir Duke, ist er an der Liedgitarre zu hören. Also oh, ein ganz okay. begehrter Studio-Musiker okay. ja. schon als Teenager gewesen, meistens dann halt eher hinter den Kulissen und dann halt in den 80ern in den Vordergrund gekommen ähm, mit dem mit dem Film-Soundtrack, hat dann auch für Gremlins ja auch noch was gesungen. Ja. Aber das hat ihn dann auch, er kommt ja eigentlich vom Jazz eher als Gitarrist, mhm. hat er dann auch dann sein, dass mal er gemerkt hat, das ist nicht seins so als Chartstürmer.
0: Mhm. Okay. Ja, wieder was gelernt. Cool.
1: Und man hört dem Song nicht an, dass er eigentlich als, äh, als Song für einen Horrorfilm geschrieben wurde. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, die in Bellum erzählt hatte. Wurde von so einem Horrorfilm, wo es um einen, äh, um einen Serienkiller, der Haustiere umbricht, ins, äh, inspiriert zu dem Song. Also auch textlich. Und da klang dann noch der Song auch noch ein bisschen anders. Also der Text. He's a maniac, maniac, that's for sure. He killed your cat and nailed it to your door.
0: <lacht> Könnte auch ganz gut passen. Ja, sicherlich mit einem anderen, vielleicht etwas blutrünstigeren Text, aber ja, von der Melodie her kann ich mir das schon ganz gut vorstellen. Na gut, aber es ist halt Flashdance ja. geworden. Das, äh,
1: Es ist halt Verständnis. Man kann nicht, man kann nichts machen.
0: Passt, ah. halt, passt halt, auch gut. Sehr ja, schön. Das also, war meine Top 3. Ja, super, super Aufteilung. Kannst, kannst, du ja. das toppen, Björn? Und
2: wenn ja, wie? Das weiß ich nicht. Das, äh. Versuch's doch mal. Müsst ihr sagen, oder das muss der geneigte Hörer sagen. Es gibt ja halt Meine Müll. Nummer 3. Ich werde also voll und ganz Michas These vom Anfang treu bleiben, nämlich kein einziges äh, Gitarrensolo nominieren, was vor den 90 Jahren erschienen, äh, nach den 90er Jahren erschienen ist. Mhm. Und die Nummer drei ist in den 90er Jahren erschienen, äh, in einem Song, äh, der als erstes Musikvideo der 90er Jahre die eine Milliarde Views Marke bei YouTube geknackt hat. Mhm. Also man muss ja wissen, dass das Musikvideos also entstanden, bevor es YouTube gab. Ja, ja. Und es war das erste Musikvideo dieser Zeit, was die eine Milliarde Klickmarke erreicht hat. Am 24. Februar 1992 erschienen. Und es ist ein Song, aus dem ich unterschiedliche Soli drin sind, die Mhm. ich alle gleichsam nominiere. Gespielt vom legendären Slash aus der Band (lacht) Guns N' Roses. Und es ist der Song November Rain.
0: Okay.
1: Der Kirche. Ja. Spielen. ja. Genau. Im ja. Oberkörper. Alle Im Wind. Die die mit Zylinder. Video. Ja. Und, und, und gleich stirbt die Braut von Axel Rose. Mann, Mann. Mann. Ja, genau. Video.
0: Oh, die gute alte Zeit. So ist es. Ja. Ja. Wer, wer hatte bei dem Song nicht Liebeskummer? Oder?
2: Ich habe hab Guns N' Roses, war für mich völlig klar, dass ich Guns N' Roses Minimum eins von Platz 3 und 2 Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das war ein Gedanke, den ich hatte. <lacht> äh, okay. Ganz so ist es nicht gekommen.
0: Ja.
2: November Rain hat es auf jeden Fall auf die drei geschafft. Ein, ein Song, ähm, der von Axel Rose äh, geschrieben wurde, in dem Slash eben diverse, sehr lange Soli spielt, die ich allesamt total geil finde. Für mich ist das pure Rockmusik, Hardrockmusik. Ich mag diesen Sound, äh, den ganzen Roses und den Slash da produzieren enorm. Der Song erzählt ja die Geschichte von Axel und seiner damaligen Freundin. Mhm. Ähm, vom, vom Kennenlernen über die Hochzeit bis zu einem fiktiven Tod. Mhm. Äh, und genau, äh, das Video ist ja ikonisch, äh, wie, wie, wie Slash da vor der, vor der Kapelle spielt. Ne? Mhm. Das stimmt. Ja.
0: Ja, krass. Also ähm, klar, ganzen Roses ähm, drängt sich natürlich auf, ja, wenn man wenn man über das Thema Gitarrensoli spricht ähm, und allem voran natürlich Slash. Micha, ich, also ich kann mich daran erinnern, wir haben echt viel Guns N' Roses in den 90ern gehört. Ne? Also ja. da mhm. waren da waren so ein paar das. paar selbst zusammengestellte Tapes dabei, würde ich mal sagen.
1: Auf jeden Fall, die berühmten Mixtapes, wo, wo, wobei da gar nicht so viel gemixt wurde. Ne? Die haben, das war ja die Zeit, wo sie tatsächlich zeitgleich zwei Alben rausgebracht haben mit mhm. Use Your Illusion 1 und 2. Ja. Und ich, glaube, man, also ich glaube, man übertreibt nicht, wenn man sagt, dass das tatsächlich damals die größte
2: Band der Welt war. Ja, also natürlich Es ist auch so, wenn man sich da mal Videos anguckt, was die für eine Energie damals transportiert haben auf der Bühne, unfassbar. Ja.
0: Ist auch unser Jahrzehnt, ne? Wie die 80er, die 90er, gleichermaßen. <lacht> alles. Alles, alles, unseres. Jahrzehnte, genau. Genau. alles unseres.
2: Ja, und man muss sagen, ich war vor zwei Jahren, ähm, vor Corona noch zuletzt auf dem Guns N' Roses Konzert hier in Berlin. Mhm. Und nicht äh, im Gegensatz ne? zu Excel. Nein, also Excels Stimme hat sich leicht verändert. Mhm. Ähm, mhm. Aber Slash. Spielt wie eh und je. einfach ultra geil. <lacht> und ähm, das ist jetzt auch so ein bisschen der Punkt, warum habe ich diesen diesen Song und warum habe ich auch Guns Roses gewählt? Für mich verkörpern sie eben zwei Dinge gleichzeitig. Das eine habe ich vorhin schon genannt. Es ist es sind sehr melodische Gitarren-Soli. Mhm. Das heißt, es ist nicht irgendein... Also für, für mich ist es hört es sich sehr melodisch an. Und vielleicht ist das genau dieser Punkt, man würde gerne mitsingen in dem Moment oder zumindest auch Luftgitarre spielen. Und es ist trotzdem sehr kraftvoll und energetisch.
0: Mhm.
2: Wir haben vorhin schon über andere gesprochen. Ich wollte ihn eigentlich nicht erwähnen, bevor er vielleicht nominiert würde, Aber ihr habt es ja schon getan. Mhm. Nämlich Van Halen. Mhm. Ähm, Mhm. Da ist das für mich mich immer nicht so der Fall gewesen. Mhm. Also wenn ich den sehe oder Videos sehe, dann sieht man natürlich, boah, der kann es natürlich auch. Klar, logisch, genial. Mhm. Aber das das ist nicht das melodische, energetische, was mich anspricht. Und das ist bei bei Slash und Guns N' Roses eben ganz oft der Fall und insbesondere auch bei November Rain. Mhm.
0: Ganz tolle Wahl. Wahrscheinlich ist es auch wirklich so, dass Guns N' Roses einfach gerade in... Der für uns sehr prägenden Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, deutlich mehr Output hatte als Eddie van Halen oder, oder die Band Van Halen. Ne? Ähm, hm. Natürlich auch mega bekannte Songs gemacht, aber wenn man überlegt, Michael, du hast gerade das Doppelalbum Use Illusion angesprochen, da gibt es äh, alleine auf, auf, diesen, auf diesen zwei Platten so dermaßen viele Songs, die uns über so lange Zeit begleitet haben und ja, das, das hat äh, ganz zu Hause ist wahrscheinlich einfach noch mal ein Stück größer gemacht. Nicht zuletzt dank Slash.
2: Mhm. Wenn ich das so höre immer wieder ähm, und warum ich das nicht rauslassen konnte aus meiner Top 3, auch die Soli ganz speziell. Mhm. Natürlich ist es ja meist so, dass man den Song wahrscheinlich auch ganz gut findet von den Soli, die man heute nominiert. Mhm. Ähm, Weil er muss ja gut reinpassen, haben wir gelernt. Und ich finde erstmal passen die Soli hier perfekt rein. Dieser Song hat ja was total, Daniel, du hast es schon gesagt, so Liebeskummer, was Melancholisches auch. Mhm. Mhm. Trotzdem was kraftvolles und ich finde dass die Soli das ganz speziell noch mal auf eine andere Art und Weise bedienen als die anderen Teile die natürlich auch geil sind wenn Excel singt oder mhm. auch die Synthesizer die damit drin sind und alles also das, das ganze die Streicher vor allen Dingen zum Schluss ne ja, ja. ja genau mhm. ja. und die Soli speziell aber die haben was total tragendes Und da kann ich mich sozusagen auch gefühlsmäßig, Daniel, da bin ich voll bei dir, so wenn ich auch zurückdenke an die 90er (lacht) damals, (lacht) ähm, da da war das Herz irgendwie drinnen. Ja. Äh, Und nicht nur im Song, sondern speziell auch in den Soli, die dann irgendwie nochmal so eine besondere... Melancholie und trotzdem auch Kraft transportiert haben. Mhm, das stimmt.
1: Ist ein interessanter Gedanke, ne? inwieweit der Song gut sein muss, damit das Solo gut ist. Ich finde zum Beispiel bei November Rain, da gefällt mir das Solo besser als der Song. Also, das war jetzt nie einer meiner Lieblings-Ganzen äh, Rose songs mhm. Aber das Solo finde ich super.
0: Du bist ja, ja glaube ich, auch kein Fan von so langen Songs, Micha, oder? Oder täusche ich mich da? Nee, das
1: war bei Film der Fall. Also, also,
0: okay. oh, ja, <lacht> Obwohl stimmt. das
1: auch nur, auch nur auch nicht so in der, in der Allgemeinheit stimmt. Nee, lange Song gegen lange Songs habe ich nichts. Also okay. ich möchte auch nicht ausschließen, dass noch ein langer Song kommt.
0: Nur, nur, nur dreieinhalb Stunden Scorsese-Filme, ja. das ist eher die Ablehnung. Genau. Ja, okay, verstehe es. Ja. Aber sehr schön. Also auch, auch bei dir ein wundervoller Auftakt, Björn. Und ähm, Daniel kannst Fremilz du ja jetzt. schließen, Daniel. Daniel, <lacht> Daniel, Daniel, ich war jetzt alles kaputt. Daniel zieht jetzt uns alle runter. Wer weiß, du, Michael, Vielleicht geht's ja auch bei mir um Liebeskummer oder um ganz andere Dinge. Vielleicht ähm. <lacht>
1: Liebeskummer, Liebeskummer lohnt sich nicht.
0: mein Darling. Ähm, My Darling. Mir, mir ist irgendwie aufgegangen, wir hätten die Folge übrigens auch Top 3 unterschätzte Gitarren-Soli nennen können. Ähm, Dann hätte aber, ich über
1: andere ausgesucht.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wir hatten das Thema ja eben schon. Ist es ein tolles Solo, weil der Gitarrist sein Instrument perfekt beherrscht und alles reinhaut, was er irgendwie kann? Oder weil es total gut in, in diesen Song passt? Und ich habe mich mit meiner Nummer 3 für Song entschieden. Und auch wenn ich nun bei allen Hardrockern in ewige Ungnade falle, hier ist ein definitiv unterschätztes <lacht> Gitarrensolo, eins der größten der Popgeschichte. Hier ist meine Nummer drei, mein ganz persönliches Guilty Pleasure Gitarrensolo.
1: Jawohl, wow, Mensch, der <lacht> <stinkt>. ja. <lacht> das
2: ist doch traumhaft geil. Das ist eine super Wahl.
0: Leute, wer sich bei dieser Musik nicht verliebt, der hat kein Herz, der hat kein Blut, der hat nur schlichtes Wasser in den Adern.
2: Wenn man im im Radio was sehen könnte, würde man sehen, wie sich meine meine Haare alle aufgestellt haben. Gänsehaut.
0: Ja, war jetzt ein anderes Filmzitat, aber natürlich gleiches Prinzip. ja, also was wir gerade gehört haben, war natürlich der Song Reality, gesungen von Richard Sanderson, geschrieben aber von Vladimir Kosma, ähm, französischer Komponist und ich habe nicht herausgefunden, wer eigentlich die Gitarre spielt. Ähm, also, das ist eine, das ist eine Studioaufnahme. Wie gesagt, Wladimir Kosma hat, hat den, den Song geschrieben und, äh, Richard Sanderson hat ihn gesungen und nach meinem Kenntnisstand, äh, nicht die Gitarre dazu gespielt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr darüber mehr wisst, <lacht> schreibt uns bitte an meldung at
1: Oder wenn ihr derjenige wart, der damals Anfang der 80er das eingespielt hat im Studio in ja. Paris, <lacht> ja, ja, dann genau. auch bitte melden.
0: Ja, un- unbedingt. Bitte melde, dich L3, bitte melde dich at 3.de <lacht> oder einfach Meldung. Michael, ich hau natürlich voll in die Popkerbe, genauso ja. wie du. Und, ähm, ich
1: Deswegen hast du auch vorhin so Angst gehabt, als ich mit den 80ern und Musik angefangen habe. To, to, to total. Total. Das hat ist ja nicht immer so bei unseren Aufnahmen, aber es nee, ergibt alles einen Sinn.
0: Ja, aber ich habe mir drei Nägel abgekaut in der oh. Zwischenzeit. Also, Sophie Morceau, ne? <lacht> ja. Ich kann auch Leute, Leute einfach nur, nur mal dazu ermuntern, einfach mal wieder Laboom zu schauen. Ja. Eine ich habe das, hab hab das auch aber letztens gemacht. Ich habe das auch letztens gemacht. Echt? Echt? Wirklich? Ja, ich bin sagen. Ja, Gibt es bei Amazon Prime. Geil. Und ähm, nee wirklich, lasst in, euch in darauf ein.
2: auf die nächste Folge. Schwärmt
0: oder schwärmt wie ich äh, damals für Sophie Marceau oder auch Pierre Cousseau, je nachdem. Und betrachtet die Welt einfach mal durch die Augen einer 14-Jährigen oder eines 14-Jährigen. Und das war für mich, dieses, diesen Film oder beide Filme mal wieder zu sehen, auch wieder eine ganz, ganz tolle Zeitreise. Und ich habe einfach festgestellt, was das für ein cooler Popsong ist. Es ist einfach eine, mhm. eine, eine richtig geile Ballade und, und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, was für ein, was für ein geiles Gitarrensolo da drin ja, steckt. Ja. Und Natürlich, der Song wurde durch den Film da Boom zum, zum Welthit und durfte auch fortan äh, in den 80ern auf keiner Party fehlen. Mit Blick auf dieses Solo, ähm, ich, ich finde, das ist so eine wunderbar... Jaulende Gitarre. Also, und, und man hat auch wirklich so, wenn man das so hört, so dieses Gefühl, als würde ein Teenager mit Liebeskummer seinen Weltschmerz aus sich herausheulen. Ja, es ist so total dramatisch und melancholisch. Und ich muss einfach sagen, musikalisch, deswegen auch die Vorrede, es, es fügt sich halt super, super in diesen Song ein. Ähm, es passt da so gut rein. Es hat genau die richtige Länge, passt wie Arsch auf Eimer, beginnt beim letzten Drittel des Songs schlägt dann auch perfekt aus meiner sicht die brücke zwischen ähm, zwischen refrain und und letzter strophe mhm. und ja unsere Hardrockenden Hörer und auch die Stahlseiten-Fetischisten unter euch, die werden jetzt vielleicht verächtlich auf den Boden spucken, sich innerlich aufregen, dass ich diesen Platz verschenkt habe und nicht für Slash und Jimi Hendrix Pff, und Brian May verwendet habe. Da ich, ich, ich mag diesen Song. Die ja noch, noch
2: alle kommen, können,
0: ne? die die ja, alle ja, kommen können. können. Aber ich mag diesen Song und ich mag dieses Solo. Und dieses Solo, da geht da wirklich, da zuckt, da zuckt mein mein Finger. Ich habe ich hab nie wirklich Gitarre äh, gespielt. Also ich, klar, ich habe mal ein bisschen rumgeklampft, aber ähm, ich bin weit davon entfernt, wirklich Gitarre spielen zu können. Aber Luftgitarre kann ich. Und bei dem Song kann ich das richtig gut. <lacht> ja, ja, super. Das ist so, ein,
2: so ein klassischer Stehblues-Song gewesen. ne? Auf, tot- ja. auf den... Auf den den, äh, Kellerpartys äh, mit 13. Ja. Ja, obwohl das ja nicht unsere Zeit war. Also wir nee. waren nicht in dem Alter, in dem die Protagonisten
1: des Films nee, waren. Nee, Insofern nee. nochmal erstaunlicher, dass sich das eine ein, einige Jahre später dann immer noch so gehalten hat. Ja. Ich finde es eine super Wahl, hatte ich ja schon gesagt und unterschätzt trifft es genau. Ne? Man denkt im ersten Moment, denkt man bei Gitarren Soli halt an die, an die härtere Fraktion und das ist tatsächlich auch so ein Beispiel für für ein genial eingesetztes Gitarrensolo in einem Pop Song oder fast so eine ja, so ein, wirklich so ein ganz langsames Stück oder bluesig und was mir auch bei dem auffällt, wirklich innerhalb kürzester Zeit bringt er alles unter und du weißt genau, wann das Solo vorbei ist und es mhm. ist genau an der richtigen Stelle vorbei ja. und dann geht es weiter mit dem Song, also mhm. ja, total unterschätzt.
0: Ja, und super mal, also ich
1: freue mhm. mich wirklich, dass du es genommen hast. Ich ich wollte es auch nehmen und äh,
2: bin froh, dass wir es
1: nicht beide genommen haben. Okay.
2: okay. Ich, ich also, bin total also, froh, dass, dass, dass ja. auch dass du das genommen hast. Ich habe hab überhaupt nicht dran gedacht. Das war mhm. überhaupt nicht in meinem Kopf. Ja. Leider. Ja. Also wow. Ich glaube, die Leute achten bei diesem Song auch zu wenig
1: auf dieses Gitarrensolo. Mir ist es auch erst relativ spät aufgefallen, was das eigentlich für, ein, für eine richtig coole Sequenz davon ist. <lacht>
0: Ja, und zumal, zumal auch der, der Song ja ähm, natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen als schnulzig äh, abgetan ja. wird, aber auch wenn man sich den Song anhört, auch der Text, das ist, ähm, ja, das ist, das ist halt irgendwie so ein, so ein Liebes-, Herz-, Schmerz-Song, aber der ist gut. Der hat einen der, 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 der,
1: schnul- Schnulzig ist es schon, ne? Ja. Also auch die Stimme ist ziemlich dünn von, von ihm.
0: Das stimmt, er singt, er, ja, er singt, er singt recht hoch und, und seine Stimme ist, ist nicht die beste, aber so von vom vom musikalischen Handwerk vom vom Feeling, her hab Von ich Feeling habe ich ein gutes Gefühl ja also nein einfach so vom handwerklichen musikalisch betrachtet ja. ist das ist das alles wirklich grundsolide Popmusik und ich finde das ich finde das Solo einfach geil weil es es, es es passt so gut da rein und auch eben in diese in diese La Boom, ähm Teenager erste Verliebtheit erste Enttäuschung ähm, dieser Weltschmerz, den man damals, empf- damals empfindet mhm. und, und äh, ja. in, in, in nicht mit dem, mit dem Mädchen seiner, seiner Träume auszugehen oder nicht auf diese Party zu können. Das bedeutet in, in der kleinen Welt, in der man in dieser, in dieser Lebensphase lebt, den, den, den Weltuntergang. ja Und mhm. ähm, das passt wunderbar gut zusammen. Und ja, ich bin an dem Solo, ich habe lange drüber nachgedacht, ob er doch auf die Longlist verbannt wird. Ich bin nicht dann vorbeigekommen.
2: Ich finde es super, mhm. ich finde es richtig klasse, ähm, hätte ich, Also wirklich d- alleine darauf zu kommen, finde ich schon genial. Ich finde den Song toll. Ich finde auch, auch das Solo hier völlig nominierungswürdig. Scheiß auf alles, Hardrock klar. Aber das ist genauso nominierungswürdig. Das geht ins Herz, auch das Solo selber. Und das ist alles, was Musik können muss. Und damit Bingo, Jackpot.
1: <lacht> das ist doch bezeichnend, dass wir nicht rauskriegen können, wer das gespielt hat. Ne? Also das ist dann auch bezeichnend für Popproduktionen. Ja. Das ist anders, ja, als wenn es ja, jetzt eine, eine Hardrock-Band wäre, würdest du wissen, wer das ist. Und wahrscheinlich hat der Gitarrist, der dann irgendwie irgendwie 10 Euro oder 10 Franc bekommen hat da damals und jetzt hm. unter einer Brücke wohnt als Clochard, <lacht> äh, das wahrscheinlich auch selbst geschrieben, dieses Solo. Das ist ja dann auch oftmals dann auch nicht von dem Komponisten des Liedes, sondern dann eher vom Gitarristen gemacht. Also ja, total unterschätzt.
0: Sophie Marceau hat übrigens angeblich nur 2000 Euro umgerechnet für die Rolle damals bekommen. Und hatte dann... Hatte dann nicht genug Geld, um sich ein Kleid für die Filmpremiere zu kaufen. Das hat mir fast, fast noch ein zweites Mal das Herz gebrochen, als ich das gelesen habe.
1: Was, was sind das für Menschen?
0: Was sind das nur für Menschen, ja? Also, das, die, die wurden, da, die wurden da wirklich abgespeist, aber. Hm.
2: Ja. Das schön. war's. Schöne Runde 1. Eigentlich können wir abbrechen. Seelig ins, wow. Bett. So, Seh
0: ich ins Bett gehen. Ja, sehr das schön. Thema beim
1: nächsten Mal ist. <lacht>
0: <lacht> genau. Nein, 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 nein. So, so einfach machen wir uns das heute nicht. Micha, wir gehen zur Runde Nummer 2 über ja. und ich ding, bin ding, ding, auch ding. jetzt schon sehr gespannt und ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, was denn auf deiner Nummer 2 kommt.
1: Angst brauchst du nicht haben, aber ich. Ich, ich habe so ein bisschen Angst, weil ich widerspreche mir jetzt gerade so ein bisschen selbst. Also mhm. so ein bisschen. Mhm. Also versucht mir zu folgen. Also mhm. ich hatte ja gerade noch die Ökonomie gelobt bei Maniac, mhm. aber auch bei Reality. Mhm. Und jetzt kommt eigentlich das Gegenprogramm. Jetzt kommt Opulenz und jetzt kommt auch ein bisschen das, was der liebe Kai als Onani, oder was hat er gesagt, mhm. äh, bezeichnet hatte, wo tatsächlich irgendwie ein Gitarrist irgendwie völlig freie Bahn hat und eigentlich so über mehrere Minuten machen kann, was er, was er will. Und mhm. äh, da, daran merkt man schon, wir sind in den 70ern. Ja. <lacht> ich glaube, damals hatte man die Freiheit und auch die bewusstseinserweiternden Substanzen, ja. um halt eben da den, den Gitarrenteufel rauszulassen. Meine Nummer zwei kommt von einer Band, die heißt Lynyrd Skinner. Oh ja, oh. Und nein, oh nein, es ist nicht Sweet Home Alabama. Mhm.
0: Free?
2: Es
1: ist Freebird. Ja,
2: geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber richtig gut. Richtig gut. Einfach
1: geil, Augen schließen. Ja. Das war jetzt der Anfang ja, des, <lacht> des Solos. Das geht noch ein paar schön. Minuten so. Nee, es geht nicht ein paar Minuten so. Es geht ganz anders, aber es geht ein paar Minuten. Dieses Solo. Also der, das war in der Mitte des Songs. Das ist ein 9-Minüter, Freebird. Fängt sehr, sehr langsam an. Fängt eigentlich, wie auch da, würde wahrscheinlich Kai sagen, dass schwierig, weil Mhm. man kann darüber streiten, ob das Solo tatsächlich so passt zu den ersten vier Minuten, weil es fängt äh, sehr gediegen, äh, entspannt an mit Freebird, auch Mhm. ja ein schöner Text und äh, wie gesagt, dann dreht äh, Alan Collins, der Gitarrist, völlig durch und zeigt (lacht) wirklich alles, was ihm die Götter und äh, jahrelanges Training gegeben haben und wie gesagt, das wird dann fast orgiastisch, also dann ist Ekstase und psychedelic angesagt hm. und trotzdem ist das total mitreißend und ja, also auch schönes Kontrastprogramm tatsächlich zu, zu Reality und auch ja. zu Maniac. Ja, total.
0: Björn, du hast auch gerade mitgewippt dabei, oder? Ich habe ich hab Augen zugemacht und mitgewippt. Ja, geil. Ja, ja. Okay. Und,
2: und was ich mir immer vorstelle dabei oder was ich mir sehnlichst wünsche und niemals in Erfüllung gehen wird, ist die Vorstellung Damals dabei gewesen zu sein. Mhm. In diesem, in dieser, weil, weil Michael, du hast ja völlig recht, das war, das gehört in die Zeit rein. Damals war das möglich, das ist natürlich heute theoretisch auch möglich, aber heute ja. sind wir älter und, und die sind uralt. Um, und aber voll, voll in dieser Zeit auf so einem Konzert, sowas dann zu hören, sich da voll reinfallen mhm. zu lassen, auch, auch in diese, in diese genialen Gitarren-Soli. Die, wo eben da auch scheinbar noch eine andere Freiheit herrschte auch in dieser Musik und auch, auch mhm. das vielleicht auch auf einer kreativen Hochphase war. Mhm. Das das wünsche ich mir manchmal. Ja,
1: ich bin ja auch, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ne weil das wird ja dann auch schnell so ein Selbstzweck und es klingt dann auch nicht mehr alles gut. Aber bei dem Song, das ist ja dann Oftmals wird ja auch bei manchen solchen langen Songs, wo das dann das Gitarrensolo am Ende des Songs ist, anders als bei Popsongs, dann auch irgendwann ausgeblendet aus gutem mhm. Grund, weil es dann irgendwann auch sich wiederholt und einfach dann eben auch nichts mehr beiträgt. Ne? Und wie es dann wirklich nochmal schafft, ähm, wirklich dann immer nochmal eine Steigerung reinzubringen bei diesem Song von Minute fünf bis Minute neun, ist schon echt Wahnsinn. Also das <lacht> ist, äh, der lässt dann wirklich da die, es ist echt ein, ein Tier an der Gitarre, der da wirklich alles rauslässt. Mhm. Und ähm, ja, das ist halt auch eine, eine, eine wahre Qualität, aber ich gebe dir recht, ne? das war wirklich damals die Hochzeit der, der Gitarren-Soli.
0: Ja, also natürlich auch, ähm, wo, wo man wo man keine Scheu hatte, du hast jetzt gerade gesagt, es ist ein Neunminüter, ähm, sowas auch einfach mal in die Länge zu ziehen, ja, und ja. und irgendwie alles rauszulassen, was Rock'n'Roll irgendwie so zu bieten hat, das, das ist tatsächlich sehr charakteristisch, aus meiner Sicht, für, für die 70er Jahre, wo man auch noch mal ein Stück weit experimenteller geworden ist, ne? ja. also gerade Gitarren ist halt das das eine das eine Thema in dieser Zeit äh, bei bei Rockbands, aber wo dann natürlich auch Synthesizer Einzug gehalten haben. Ähm, man denke eben auch an Pink Floyd beispielsweise, ähm, wo wo ja. Gitarren und und Synthesizer Synthesizer auch äh, großartige Instrumenten äh, Soli performt haben. Na, und insofern sehr sehr spannende Zeit finde ich musikalisch und ähm, ja schenkt man schenkt man heute finde ich irgendwie ja. weniger Beachtung als es angebracht ist.
2: Ich lasse jetzt dazu nicht den Grumpy Old Man raus. Das habe ich in einem Vorgespräch <lacht> zum anderen Thema schon getan. Zum Thema was, was Fußball. Bei, Sag's ruhig, Björn. Ja, genau. <lacht> was ich bei Leonard Skynyrd auch noch so interessant finde, sind, oder auch bei diesem Solo insbesondere, bei, wie bei diversen anderen, aber auch sind ja zwei Gitarristen im Endeffekt. Ne? Hm. Ja. Und diese übereinandergelegten Gitarrenklänge, äh, die ähm, erzeugen ja irgendwie auch nochmal gleichzeitig einen noch ähm, schönere, ähm, schöneren Klang und, und auch eine andere Kraft.
0: Mhm. Ja,
1: das hört
2: man auch am Ende des Solos
1: noch mehr, also ich habe mich wirklich total schwer getan, welchen Ausschnitt ich jetzt hier rausnehme, also wir mhm. hatten ja bei Maniac und bei Reality den Fall, dass wir das komplette Solo spielen konnten und ähm, da habe ich mich wirklich schwer getan weil es halt zum Schluss, also es fängt eigentlich an wie ein Erdbeben und dann steigert es langsam mhm. und ich habe mich wirklich schwer getan da irgendwie jetzt die den perfekten ähm, Eindruck oder die perfekte Sequenz rauszunehmen, also es lohnt sich wirklich für Leute die es noch nicht mal komplett gehört haben, diese neun Minuten, die übrigens dann live gerne mal zu 15 Minuten wohnen <lacht> oder werden, mhm. das sich nochmal wirklich mal ganz in Ruhe mal reinzuziehen, weil wie gesagt, Rebird als Refrain oder als Song kennen vielleicht viele, aber dann im Radio wird dann auch gof- gerne oft mal ausgeblendet, wann mhm. um dann die 3.30 Schallgrenze hieß es ja früher, ja. erreicht war und dann der Song ausgeblendet wurde.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Also finde ich, finde ich cool. Um, überrascht mich auch. Überrascht mich, dass du, dass du was aus den 70ern nimmst. Ich habe mir natürlich auch wieder im Vorfeld die Frage gestellt, was, was werdet ihr so dominieren heute. Äh, aber in den 70ern war ich bei dir nicht interessanterweise.
1: Ich bin tatsächlich auch erst über Kingsman draufgekommen, weil wer ah. sich an den ersten Teil erinnert, an die, an die denkwürdige Sequenz, <lacht> ja. also man darf nicht zartbeseitigt sein, aber es ja. gibt da eine Sequenz in einer Kirche und der ja. Plot ist ja so, dass, dass es ein, das ist ein Chip oder auf alle Fälle hat der Bösewicht des Films die Möglichkeit, Leute in einen Blutrausch zu versetzen, mhm. dass sie sich gegenseitig umbringen und, und das passiert in einer, in einer vollbesetzten Kirche und dann die sich halt alle um. Allen voran der, der Held gespielt von Colin Firth und das mhm. äh, ist auch eine Wahnsinnssequenz und da passt halt dieser Song wie die Faust aufs Auge, wie praktisch das immer brutaler wird in der Kirche und der Song halt immer weiter aufdreht und mhm. immer abgefahrener wird. Also das ist, also ich bin nicht Raucher, aber am Ende des Songs, das ist eigentlich so ein Song, wo ich auch eine Zigarette brauche.
0: <lacht> Sehr gut. Ja. Björn, dann sind wir Nummer schon wieder zwei. bei dir. Dann sind wir schon wieder ja. bei dir mit der Nummer 2.
2: Genau. Und zwar gehen wir bei mir jetzt auch in die 70er Jahre. Jetzt <lacht> hätten wir uns abgesprochen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir gehen nochmal in eine ganz andere musikalische Richtung äh, weg vom Hardrock, äh, wie bei äh, Lynyrd Skinrid oder mhm. Guns N' Roses, in eine b- zu einer Band, die man mit etwas ganz anderem assoziieren würde. Zu einem Solo, das aus einem Song stammt, was auch der Titel des Albums war und mit Sicherheit der berühmteste Song dieser Band ist. Und was ich, was eigentlich auch wieder, wie bei all meinen Songs, aus mehreren Soli, in dem Song besteht. Mhm. Und hier insbesondere, weil es zwei völlig unterschiedliche Arten von Soli sind. Mhm. Und das Ganze beginnen wir mal mit dem Anfang des Songs.
0: Ja, okay. Ja.
2: Spätestens jetzt weiß jeder, es ist das Hotel California von I Hate the Fucking Eagles. (lacht) Von den Eagles. Und äh, ein, ja, ich glaube, das gehört zu zu solchen Gitarrensoli, anhand derer man schon den Song erkennt. Mhm. Ähm, Eine ganz wunderschöne Melodie, ähm, ganz äh, soft im Grunde genommen. Mhm. Und dann ähm, setzt ja irgendwann auch der Song ein. Es gibt dann noch mehrere Gitarrensoli, die im Laufe des Songs kommen. Und unter anderem bei 5,39, zumindest in meinem Song äh, an der Mhm. Stelle, setzt dann nochmal ein Solo mit sehr viel Kraft ein. Mhm. Ja, super. Super. Absolute Mhm. Harmonie. Auch zwei Gitarren die sich da überlagern und für mich einfach eine wundervolle Melodie, die eben in unterschiedlicher Couleur in einem und demselben Song durch die Gitarrensoli immer wieder rausgehauen wird. Ja.
0: Ja. Ja, also, Habe ich auch, auch mal wieder Bock zu hören von Anfang bis Ende. Super.
2: Das war ein
1: gutes Stichwort mit der Harmonie und den beiden Gitarren, die dann zum Schluss, nachdem sie zuerst einzeln gespielt haben, dann beide synchron spielen, ja. weil es ist auch, es ist meine Nummer eins.
2: Wow. Hotel. Okay. 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 Hey. Insofern hey. würde ich mich da gleich
1: mal, gleich mal dazugesellen. Yay. Yeah. Um, yeah. Yes, ja,
2: yes also, die beiden Don's,
1: ne? Uh-huh. <lacht> ja, das war auch das einzige Mal, wo der, wo der Dude falsch lag, als er gesagt hat, ja, ja, genau. Hails, das, das kann man nicht <lacht> durchgehen lassen. Also,
0: yeah.
1: es, ja, ist. Es, es, Genial. Es ist, wie gesagt, es ist ein bisschen gemogelt, weil, also nicht nur, weil es mehrere Soli waren und für mich ist tatsächlich das spätere, wo beide dann spielen äh, das, das, das ein deutlich prägnantere. Und insbesondere, weil sie halt dieses, ja, dieses, dieses Spiel zusammen haben, also dieses, die fast eine Geschichte erzählen, ohne Text. Mhm. Wie der erste ja. liegt los, dann, dann greift der, der zweite. Äh, ist ja von, von Don Felder und Joe Walsh äh, mhm. gespielt, dann der andere das auf, die Melodie variiert sie und zum Schluss spielen sie das
2: zusammen. Also es ähm, ja,
1: das ist das Beste. Ja.
2: ja, genau. Es ist, es ist wie eine Art Gespräch, was sie mhm. mit ihren beiden Gitarren untereinander führen. Und das ist, äh, ich finde es auch total elektrisierend. Und du hast recht, es ist wunderschön, wenn sie dann am Ende zueinander finden und in, in, in ja, dann auch sehr energetisch, aber trotzdem harmonisch das Ganze ins äh, Lied noch ins Ende heraustragen. Und ich meine, das Lied ist auch toll, auch, auch der Song, auch die Lyrics, haben äh, schön gesungen. Aber die Gitarren sind hier fast schon das Beste dran.
0: Mhm. Und
2: und weil ich noch einen,
1: (lacht) weil ich jetzt die Stelle schon vorbereitet habe, spiele ich einfach mal meine Lieblingsstelle von dem (lacht) Solo. schwer, zu, zu sagen, welches Solo oder welche Gitarre ich besser finde. Also jedes Mal, mhm. wenn ich, wenn ich ja. denke, der, der, der loslegt, ich glaube Don Felder, äh, Don Felder ist das der loslegt. Das ist ja geil. Mhm. Und dann packt Joe Walsh die, die Gitarre aus und ich dachte, das ist ja noch besser. Und dann kann, <lacht> kann Felder nochmal nachlegen und dann spielen sie zusammen. Und ich habe tatsächlich mal ein Interview gesehen, wo, äh, wo Joe Walsh auch gesagt hat, die waren schon sehr competitive. Also die wollten mhm. sich auch schon übertrumpfen, als sie den Song ähm, Geschrieben haben und komponiert haben. Das merkt hm. man schon und das merkt man im Song auch an, aber trotzdem finden sie dann halt die gemeinsame Basis dann wieder, wo sie dann zusammenspielen, synchron spielen. Und das ist dann auch eine, eine super Sache, die den Song so rund macht, wie das da der, der Fall ist.
0: Ja,
2: absolut. Es gibt auch eine schöne Akustikversion noch, hm. die, die, ich, die ich im Endeffekt aber nicht so gut finde wie das Original. Auch von den Idiots, ne? Diese an, so fast so unplugged ist das, ne? Mit, genau, genau, mit Akustikgitarren. Hm? Richtig, richtig auch, genau. Ja. Hat einfach noch mal was anderes. Auch schön reinzuhören. Ich habe es jetzt auch in Vorbereitung ein paar Mal die unterschiedlichen Versionen mir angehört. Am Ende blieb ich dann trotzdem am Original. Weil die die E-Gitarren da einfach ein Stück mehr Kraft noch haben. Das ist ja auch ein ein geiler Effekt, finde ich.
1: Wenn du dann so ein Solo hast, wo zwei Gitarren spielen wenn man den zum ersten Mal hört, den Song, dann denkt man, es ist vorbei. Und dann denkt man, oh, das war echt ein geiles Solo. Hm. Und, dann hm. eins, ja. und dann kommt noch eins und dann ja. kommt noch eins. Und das ist alles. trotzdem gehört alles zusammen, ohne dass es auseinanderfällt. Das ist echt eine große Kunst bei dem Song.
0: Ja, das stimmt.
2: Ein Song ja insgesamt, der absolut ikonisch ist ja. für eine hm. gesamte Zeit. nicht Für eine, für eine Popkulturelle auch eine Zeit in den USA. Ähm, in den 70er Jahren, wobei der Song ja selber vom Inhalt her ein sehr kritischer Song ist, nicht? Der hat ja was, irgendwie auch was sehr Leichtes in, im Sound, finde ich. Äh, und auch so dieses, durch das, äh, Durch die
1: südländische, ne? Du hast da einige Einflüsse dann auch mexikanischer Musik dann mit
2: genau. dabei. Mhm. Ja. Aber mit auch halt durch, die durch, den,
1: durch den Text halt.
2: Genau, durch die, wobei ja. der Text, auch der Text ja leicht, ne? also wenn, wenn man jetzt nicht genau hinhört und nur in dem Refrain, ne? Welcome to the Hotel California, dann klingt das erstmal nach, äh, nach dem großen Versprechen Kaliforniens mhm. ähm, und äh, in den in, in Details steckt eigentlich dann die große Kritik an dem äh, ja, mhm. an, 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 der, ja. an der Zeit oder an diesem amerikanischen Traum.
1: Wobei, ich glaube, das ist glaube ich auch noch nicht entschieden oder das ist glaube ich bewusst offen gelassen weil ich habe jetzt schon so viele Deutungen zu dem Song gehört. Ne? Es, ist ein, <lacht> es ist ein Bordell, es geht um Drogensucht, es geht um Satanistenkult, es geht um eine psych- psychiatrische Einrichtung, aus der man nicht entfliehen kann. Weil, also zum Schluss wird dir der Song relativ deutlich, dass du da
2: nicht rauskommst, ne? Aber das genau. jeder kann das halt lesen, wie er will. Mhm. Ist das auch vielleicht die ähm, perfekte Mischung für einen erfolgreichen Song. Ne, dann. Also das
1: hat bestimmt nicht geschadet, dass da viele Leute unterschiedliche Sachen reinlesen können.
2: Ja,
0: viel andeuten und ja. Interpretationsspielräume lassen. Mhm.
1: Ja, aber ich habe ein bisschen befürchtet, dass du den auch haben mhm, könntest, den Song. Und dann ist ja die Frage, macht man ihn dann auf Top 3, um einfach den früher zu bringen? Aber ich habe es auch hier nicht übers Herz gebracht. Der musste dann eigentlich schon... Auf
2: eins sein im Vergleich ja.
1: zu einem anderen, zumindest jetzt bei mir, bei den, bei den lieblings mhm.
0: ja
2: ich, ich verstehe das total und ähm, das gehört auch, für mich gehört der Song auch einer zu den Songs, die ich am meisten, also bestimmt am meisten gehört habe in meinem Leben und genieße auch immer noch und insbesondere mhm. auch die Gitarre da drin. Ähm, es gibt einen einzigen Grund, warum der bei mir nicht auf Nummer 1 ist und den werdet ihr aber erst erfahren, wenn die Nummer 1 kommt.
0: Das dachte ich mir jetzt. Warum, ja. Aber
2: Micha, diese Überlegung, das ist ja so eine Grundüberlegung, die wir schon ja. immer hatten, als wir die Idee dieses Podcasts hatten. Was ja. ist, wenn jemand anders dann vielleicht meinen Song vorher nimmt? Aber ich finde, mhm. ich finde, es ähm, nimmt ja nichts von deiner Nummer eins weg. Also ich finde das total mhm. klasse, dass du den auf der eins hast und freue mich da voll.
1: Steigt natürlich bei dir, beyond der Druck, ne? Das was Besseres zu haben auf der 1 als Hotel California. Aber <lacht> also gut, musst du wissen. Also, du, du wirst, dir sicherlich, wirst dir sicherlich
2: Gedanken gemacht haben. Ja. Genau. Ja, aber erstmal ja. ist der Daniel dran.
0: Mhm. Ach, ich mit meiner Nummer 2. Ja, siehst du, ich, jetzt, 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 ich, ich, ich komme dann immer durcheinander, wenn wir so eine Situation ja. haben. Aber ich kann so okay. nicht arbeiten. Ich, ich kann. Ich bin
1: hier doppelt. Ja, ja,
0: könnt ihr nicht mal in der Reihenfolge bleiben, ihr Vögel? Ja. Ähm, meine Nummer 2. Hey.
1: Kann man ja. machen. Kann man machen, Eddie.
0: Kann man machen. Einer der besten Songs auf einem der besten Alben der Musikgeschichte. Dachte das ich mir auch. Kann man machen.
2: <lacht> genau,
0: Eddie, 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 gespielt vom legendären Eddie Van Halen, der ja leider letztes Jahr im Alter von 65 Jahren gestorben ist. Ja, einfach ein wahnsinnig talentierter und auch innovativer Gitarrist war so, so würde ich sagen, weil, Michael, du hattest es vorhin schon gesagt, dieses Tapping, ne, die, diese, ja. diese Tapping-Technik perfektionierte, also, da gibt es ja, da gibt es ja wirklich auch Legenden, um, um, die Technik von, von Eddie van Halen, wo Menschen der Meinung waren, das, das ist eigentlich menschlich nicht möglich, was er da macht und, <lacht> Ja, insofern bin ich natürlich muss muss ich es eigentlich erwähnen, nein, eigentlich nicht, machs trotzdem um diesen Song, nämlich Beat it von Michael Jackson aus dem Jahr 1982. Nicht drum herum gekommen, bei dem eben Eddie Van Halen dieses Solo performt und Was ich ganz schön fand, es gibt gibt zwei Anekdoten zu zu dieser Begebenheit, wie Eddie Van Halen dazu gekommen ist. Äh, Die die erste Anekdote ist nämlich, dass der Produzent von Beedit, niemand Geringeres als Quincy Jones, damals Eddie van Halen als Gitarristen eben haben wollte mhm. und äh, dann wurde Eddie van Halen angerufen und der hielt das halt für einen Scherz. Der hat das nicht ernst genommen, diesen Anruf, bis er dann wirklich am nächsten Tag im Studio war und alle irgendwie da waren ne? und dann, dann, dann hat er das auch noch kostenlos aufgenommen. Ne? Also mhm. wo, wo ja. er jahrelang für verlacht worden ist, So wie, wie kann man so doof sein, aber Eddie van Halen hatte da einfach so einen Bock drauf, der war so begeistert davon. Nach, auch nach eigener Aussage, da mitwirken zu können und mit mit solchen Größen wie Quincy Jones und Michael Jackson irgendwie zu arbeiten, dass er das eben gemacht hat. Und angeblich hat er das auch nicht so richtig bereut. Ne? Und ähm, weil, also letzten Endes muss man eben sagen, er hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass dieser Song einer also zu, zu einer der meistverkauften Singles aller Zeiten geworden ist. Und das hm. liegt möglicherweise auch so ein bisschen an diesem Solo und die zweite Anekdote äh, ist halt, dass er, als er im Studio war und Michael Jackson irgendwie gerade rausgegangen ist ähm, und und eben äh, nicht mehr nicht mehr mitbekommen hat, was er macht, äh, schnappte er sich seine Gitarre und fing dann plötzlich an den den Song fast umzuschreiben und improvisierte da seine Gitarrensoli und der Legende nach fing die Lautsprecher dabei Feuer und als Michael Jackson wieder zurückkam, <lacht> hatte Van Halen wohl irgendwie Panik, seine Bodyguards würden ihn gleich irgendwie rausschmeißen, weil, weil er da den Song verhunzt, aber im Gegenteil, Jackson war wohl begeistert und hat ihn sogar, ähm, hat, hat hat sich sogar bei ihm bedankt, dass er den den Song mit, seinen, mit seinem Solo und seinem seinen Improvisationen noch besser gemacht hat ja, und ja, naja, den, den Rest äh, kennt man. Ähm, bietet wurde eben halt einer der bekanntesten Hits von Michael Jackson. Ähm, Thriller ist eins der erfolgreichsten ähm, Alben aller Zeiten und der, der Song bietet, gewann dann auch noch den, den Grammy als Song des Jahres. Insofern ähm, war der für mich einfach äh, ein Must-Have in dieser, in dieser Top 3. Und mhm. ähm, Eddie van Halen einfach. Auf dieser Studioaufnahme einfach einzigartig, ähm, auch auch irgendwie ein krasser Typ gewesen, Rock'n'Roller, er im Buche stand, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, zerstörter Hotelzimmer, der hat irgendwie auch kein Klischee ausgelassen und ähm, war einfach einfach virtuos auf der der E-Gitarre und hat ein ein Solo beigesteuert, was ebenfalls, das, das hatte ich bei... Bei Reality eben schon gesagt, aber auch hier finde ich, dieses Solo passt so gut in diesen Song rein.
2: Da lohnt es sich auch mal, ähm, bei ihm YouTube-Videos anzugucken. Um mal zu gucken, wie er eben auch mit den Fingern auf der Gitarre abgeht oder mhm. und, und, und wie er auch physisch eskaliert auf der Bühne <lacht> ja. dazu, auch, auch ja. die Mimik dazu ist eigentlich immer wieder genial. Ja. Also der spielt und lebt, das ist also irgendwie wirklich die Verlängerung seines Körpers, die Gitarre ja. und nicht umsonst gilt er ja als einer der größten aller Zeiten. Ich finde ich find das eine, eine, eine gute Wahl. Ich finde das auch Michael Jackson, du hast es ja schon erwähnt, hier eine gewisse ähm, Ehre gebührt. Der, du hast ja gesagt, er hat, es, er hat ihn ja eingeladen, er wollte das ja. Mm. Und Michael war ja damals schon der King of Pop. Ja. Trotzdem hat er eben immer wieder ähm, doch auch neu gedacht, um Ecken gedacht, ist Risiken eingegangen. Ne? Mm. Ich meine, wie, wie, das liegt ja nicht auf der Hand zu sagen, ich hole mir mal so einen, so einen Hardrock-Gitarristen um, um mm. die Ecke, um meine Musik anzureichern. Mm. Und, und daraus ist eben einer der geilsten Songs, tja, schon auch einer der, der, der Top-Songs der Pop-Geschichte geworden, glaube ich, kann man schon sagen. Er hat
0: sich, ja. Und, er hat ja. sich ja ohnehin immer auch mit den besten Gitarristen umgeben. Ne? Also wenn er auf Tournee mhm. war und, und bei Live-Auftritten, da waren ja dann ähm, Menschen wie, wie Jennifer Batten dabei oder auch Slash. Er hat auch mit Slash äh, zusammengespielt mhm. und, und Slash hat ja auch schon und, schon beat it performed. Und ich, ich weiß gar nicht, ob Eddie Van Halen den jemals wirklich live gespielt hat. Das, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Aber allein also die... bestimmt
1: nicht auf Natur, ne? Vielleicht einmalig ja,
0: ja. irgendwie bei einer Preisverleihung oder sowas. Möglicherweise, noch, Aber auf Natur mhm. glaube ich nicht. Und... Äh, mhm. Da ja da steht halt eben die, die Studioaufnahme, die, die absolut legendär ist. Ich finde,
1: bietet ist ein schönes Beispiel, so praktisch die, die Synthese von den Sachen, die wir bisher hatten. Wir hatten mhm. diese Pop Song ähm, mhm. soli die halt irgendwie 15, 20 Sekunden lang sind und die wissen auch, wann sie aufhören. Und dann hatten wir diese virtuosen, niemals endenden Geschichten, also insbesondere wie bei Freebird. Mhm. Und Eddie van Halen merkt man schon an, dass er eigentlich aus dieser ähm, Hard Rock heavy Ecke kommt, aus der Metal-Ecke
0: mhm.
1: und wirklich versucht dann alles reinzupacken in diese mhm. 20 Sekunden, wie viel es auch sein mag, ähm, was er kann. Ne? Das, das ist so an der Grenze, finde ich. Ich finde den Song immer noch super, ich finde auch das, das Solo super, aber das ist schon auch an der Grenze, was so ein Pop-Song verträgt, an verschiedenen Techniken in so ein, in so ein Solo reinzupacken. Ne? Also er, er will da wirklich zeigen, was er alles drauf hat.
0: Es ist, ist halt auch mhm. 80er, ne? Also hm. ähm, so, also gerade dieses, dieses, dieses Tapping zum Schluss, hm. ähm, das, das das hat man ja tatsächlich auch äh, häufiger gehört. Wir haben es bei deiner Nummer 3 auch gehört. Und für mich ist das auch irgendwo sehr, sehr stilistisch ähm, be- bezogen auf die 80er Jahre. Also
1: Ja, man hört es heute eher selten, also heute eher, eher. selten, das
0: Allerdings, ist halt... ja. Genau. Aber ja, du hast du hast recht, also Synthese trifft es an der Stelle sehr gut und mehr geht eigentlich nicht in einem Popsong. Das, ähm, da, da gebe ich dir vollkommen recht.
2: Das ist schon die Vereinbarung von Zwei Welten gewesen und die ja. ist super gelungen.
0: Ja, der musste sein in meiner Top 3 anstelle Nummer 2. Mhm. Mhm. Sehr schön. Dann lasst uns doch die ja. Finalrunde einläuten. Ja.
1: Ich setze mal aus.
0: Du setzt Und mal ich aus. Ich
1: übergebe gleich an Björn.
0: Also, du möchtest du möchtest nicht noch irgendwie eine Alternative aus dem Hut zaubern, sondern du, du lässt das einfach so stehen, die Eagles. Ja, vielleicht
1: Was? haben wir nachher noch Zeit für eine Honorable Mention, aber ja. ich lasse die Eagle auf Platz 1 stehen, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Sehr gut, Micha. Tja, Björn, dann machen, ja. wir, das, machen, machen wir den Rest unter uns bald Hause. <lacht> genau. <lacht>
2: um, meine Honorable Mention ist in jedem Fall auch länger geworden. Durch meine Nummer 1, ist ja logisch. Mm. Und zu meiner Nummer eins muss ich sagen, die stand von Anfang an fest. Das habe ich euch im Vorgespräch schon gesagt. Natürlich nicht, was es ist, sondern dass sie schon feststeht. Mhm. Sie stand von Anfang an fest. Und wie geil ich das finde, illustriert vielleicht diese wahre Geschichte. Ich habe ja mal ein paar Jahre, wie ihr wisst, in Köln gelebt. Mhm. Und das sind ungefähr was, 450 Kilometer auf der Autobahn von Köln nach Berlin. Und ich bin tatsächlich einmal, damals habe ich noch ein Cabrio gehabt, von Köln nach Berlin im Cabrio gefahren. Dach offen. So ein schöner Wagen. Und habe, das war ein wunderschöner Wagen, der Mazda MX5.
0: In, in Rot. Knallrot. Um,
2: mein Mazda MX5 in Rot. Und mit offenem Dach bin ich von Köln bis Berlin gefahren. Rechte Spur. In Pums. <lacht> Nicht in Kölns. <Pums. lacht> meine, meine Olle, was möchte ich denn dafür investieren? <lacht> Ein
1: zu mehr Auto zum äh, Liebhaben. Oh,
0: zu, zu dem Film kommen wir auch irgendwann, garantiert. Ja, ja, also äh, das, äh, Da bestehe ich drauf. Bang ähm, und bang für alle, die das nicht erkannt haben. Ähm, <lacht> aber gut. <lacht> Zurück zu Björn. Um, in seinem Mazda. Ja, ja, jetzt,
2: jetzt muss ich erstmal die Stimmungskurve in die andere Richtung <lacht> jetzt, muss er, jetzt
0: muss er sich erstmal um, wieder sammeln.
2: Ich muss, ich muss mich gerade wieder in, reinversetzen, wie ich da auf der A2 fahre. Und die vollen 450 Kilometer, weitestgehend rechts fahre, damit der Farbwind nicht so laut ist. Mhm. Denn ich habe ungelogen die gesamte Strecke nur dieses Lied gehört. Wie viele Stunden ist das? Ich glaube, es waren viereinhalb Stunden. Okay. Und es ist für mich, auch dieses, das, die, die Soli da drin, sind für mich absolut klassische Rockgitarrensoli. soli Es ist das Beste, was es gibt. Und ich habe vom selben Gitarristen heute schon was gespielt, ich mache eine Riesenausnahme. Ich bringe das zweite Mal Slash rein. Und diesmal ja. Sweet Child of mhm. Mine. Mhm. Damit geht das Lied los. Mhm. Ganz entspannt. Jeder, Ich glaube, jeder, der irgendwie mal Musik gehört hat, weiß bereits, was jetzt für ein Song kommt. Allein dieses erste Solo finde ich schon so genial. Das holt mich total ab. Das ist eine erzählte Geschichte für sich selber, führt in einen Song rein, der dann explodiert. Dann kommen die Vocals von Axel. Mhm. Ein paar Minuten später ähm, kommt dann das nächste Solo. Und da eskaliert es dann natürlich nach und nach immer weiter. Nachdem Axel, also auch auf den, in den Live-Performances, kann man das super sehen, auf der Bühne abgeht. <lacht> ja dann, damit das ich ist euch mal Stelle machen. wo du eigentlich denkst ist es vorbei und mhm. dann geht es ja. nochmal richtig los ja. genau ich würde euch die Stelle jetzt auch gerne nochmal zeigen aber ich wollte euch jetzt nicht mit ganz auf diese Fahrt von Köln nach Berlin nehmen <lacht>
0: aber ich hatte <lacht> dich ah, ja, gerade ich hatte dich vor meinem geistigen Augen, Aug, Auge Auge gerade wie du mit <lacht> <lacht> mit wem mit einem Haupthaar in deinem roten äh, MX-5 äh, über die Autobahn ballerst, ja.
1: Aber Das finde ich ja geil, dass du rechte Spur fährst, damit damit der Fahrt <lacht> nicht zu laut ist, damit, <lacht> damit, du, damit du weiter
2: Musik hören kannst. Das, das, also, ist, so, also das ist so
0: untypisch für du, Björn eigentlich. Aber. <lacht>
2: <lacht> ja, aber wenn du im Cabrio offen fährst, was was wirklich krass ist, ist ja. ich bin dann irgendwann mal zur Toilettenpause natürlich rechts rangefahren, an so einen, an so einen Rastplatz. Ja. Ähm, ja. Bin dann auf die Toilette gegangen, komme wieder, steige mein Auto ja. ein, ja. mache den Motor an und dachte... <lacht> Ich fliege aus dem Auto raus, so laut war das, ja.
1: Michael J. Fox-mäßig.
2: <lacht> genau. <lacht> ja, also für mich ist das, äh, ist das eigentlich, wenn du, wenn du Gitarren so dir sagst, dann, dann, dann packe ich dir Sweet Child ja. und meine auf den Tisch. Und ich, ich meine, für mich war es eine schwierige Entscheidung, heute zweimal dieselbe Band, denselben Gitarristen zu nehmen. Aber das ist einfach das, wie es sich für mich richtig anfühlt, weil... Ein Song, den ich sonst genommen hätte, der wird in einer anderen Kategorie. Oh, der Top 3. Oh, Songs der, kommt der Zeit, Björn. wahrscheinlich ich doch mal ja. Ja. Ah,
0: Der Teaser Björn ist das nicht der Spoiler Björn, sondern die, der Teaser Björn.
2: Ich, ich, ich habe mir jetzt was bei Daniel letztes mal abgeschaut.
0: <lacht> okay, okay.
2: Ja. Mehr habe ja. ich dazu auch nicht beizutragen.
0: Deine Nummer 1, lieber Björn. Okay. Also, dann der dann machen Ja, der der Höhepunkt, dann mache ich weiter und ich war ähm, relativ entspannt, was meine Nummer eins angeht. Also ihr habt ja eben auch schon gesagt, ja, man weiß ja nicht, packt man auf die drei, damit man als erster dran ist und so weiter. Bei meiner Nummer eins war ich relativ entspannt, weil ich mir dachte, den nehmen. Den glaubt glaubt mir keiner, den nimmt keiner von euch.
1: Das soll jetzt ein gutes Zeichen sein, ja, für uns.
0: Für mich ist es ein gutes Zeichen. Das ist mir egal, was es für euch ist, aber nein. Ähm, Micha, du hast ja, ohne es zu wissen, mir die Tage eine Brücke gebaut, als du via LinkedIn um Anregung zur Anregungen und Ideen zur heutigen Folge gebeten hast und ja. dein Hashtag, einer deiner Hashtags lautete nämlich nie enden wollende Gitarren-Soli
1: und ja, das, das ist schön das, griffig, danke
0: ja, total gut, liest sich sehr schön und das ist mein Motto auf der Nummer 1 wir reisen ins Jahr 1973 und es geht um Peter Frampton mit dem Song Do you feel oh. like we do Hier blende ich das erste Mal aus, weil wir werden gleich nochmal reinhören, ähm, an, an eine andere Stelle springen. Und ich werde, ich, ich werde Peter
1: Fremden spielt inzwischen weiter und wir blenden uns einfach nochmal ein später.
0: Ich, ich kann jedem von euch nur empfehlen, schaut euch dieses Video auf YouTube an, weil dieser Typ so einen Spaß hat beim Gitarrespielen. Er geht so ab, der ist so in der Musik, der ist so im Flow, möglicherweise... Auch durch Bewusstseinserweiternde Substanzen, das weiß ich nicht, aber der steht da mit offenem Mund, weil der die Musik fühlt, weil der Spaß hat, der grinst die ganze Zeit vor sich hin, das ist wunderbar. Peter Frampton, eher bekannt für Songs wie Baby I Love Your Way, aber das ist aus meiner Sicht hier sein, sein Masterpiece, dieses Do You Feel Like We Do und eigentlich besteht dieser Song zum Großteil aus Gitarrensolo also äh, das ist jetzt nicht mehr Synthese das ist wahrscheinlich dann eher so die die Selbstbefriedigungsvariante die wir Eingangs genannt hatten die Live Version das, das, das ist eigentlich das das großartige daran und die dauern auch gerne mal eine Viertelstunde ja. und großartiger Song und was diesen Song dann auch noch so besonders macht und das ist besonders cool Ähm, weil Peter Frampton die sogenannte Talkbox bekannt gemacht hat. Ähm, Micha, du weißt, was gemeint ist. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen und es gibt auch ein paar Songs, die uns beide verbindet, die, die die, die, die mit dieser Technik arbeiten. Die Talkbox ist ein Effektgerät, also ähnlich wie ein Vocoder, wo Gitarre und Stimme miteinander kombiniert werden. Und ja, Micha, es ist dieses Teil, wo man den Plastikschlauch im Mund hat. Genau, so so,
1: so würde ich es erklären. (lacht) Das Ding, wo man den Schlauch im Mund hat (lacht) und dann komische Geräusche machen kann.
0: So, und wir hören jetzt mal tatsächlich, Stichwort Talkbox, in einen zweiten Ausschnitt aus diesem Song rein. Genau, also ihr ihr hört tatsächlich jetzt, ähm, wie wie er quasi mit mit seinem Mund durch das Öffnen und Schließen seines Mundes äh, den den Gitarrensound beeinflusst. Und das war ähm, in den frühen 70ern schon revolutionär. Und ähm, insofern könnte man sagen, dass dass Peter Frampton... Ich weiß es nicht, ob er der Begründer äh, der der Talkbox-Technik war. Auf jeden Fall ähm, ist sie ähm, durch ihn definitiv einem größeren Publikum bekannt geworden. Also gebt mal mal Do You Feel Like We Do Peter Frampton live bei bei YouTube ein und freut euch einfach über 15 Minuten. Ihr werdet mehrere Versionen finden. Nehmt bitte die aus den 70ern. Und dann könnt ihr euch wirklich 15, also es sind natürlich nicht komplette 15 Minuten, aber locker mal 10 Minuten davon Gitarren-Solo und Talkbox-Gitarren-Solo. Das macht einfach einen riesengroßen Spaß. Zwei Fun-Facts habe ich zu diesem Song gefunden, über die ich wirklich lachen musste. Nämlich einmal für alle Konsolenmusiker. Die Live-Version war bei Guitar Hero 5 auf der Playstation und Xbox dabei. Ja, also für alle, die, die damals schon... Ähm, ähnlich wie wir es mal gemacht haben, Micha, ähm, auf, auf nicht Luftgitarre, sondern auf gitarrenähnlichen äh, Gegenständen, bei uns war es der Tennisschläger. Tennisschläger. Äh, kurz genau. vor Fame hieß das Spiel für das den Das war PC. hammergeil
2: das Spiel. Mitte
1: der 90er.
0: Okay, dann Top dann dann, dann drei. müssen wir dann müssen wir das ganz kurz erklären, weil das das ist ja, ja das, das 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 also den den jüngeren den muss man Menschen das da ein so, den, den Menschen <lacht> da draußen. Also, stellt euch vor, ihr habt ähm, für für den PC ähm, ein, ein Musikspiel und Quest for Fame war ein, ein Musikspiel rund um die Band Aerosmith. Also man muss
1: vielleicht, entschuldigung, man muss vielleicht kurz bitte. noch den Zeithorizont so ein bisschen eingrenzen, damit man weiß, irgendwie wie die Technik war damals. Anf- Anfang der 90er, ja. oder? Wir hatten
0: genau, wir hatten ja nichts auf dem PC. Selbst. Wir hatten ja nichts und, also und anf- ein Port Genau, Anfang der 90er und damit war das ähm, noch mal Lichtjahre vor der Playstation 2 und 3, ähm, auf denen dann später Guitar Hero 5 erschienen ist. Und genau, wir hatten einen Port und zwar hatten wir einen, das war der Druckerport. Das war der Port, wo man normalerweise einen Drucker angeschlossen hat, also auch noch weit vor USB und und Wi-Fi druckern und so weiter. Es gab einen speziellen Druckerport und da hat man... Ein, ein elektronisches Plektron, was mit einem Kabel eben an diesen Druckerport verbunden war, angeschlossen. Der sogenannte V-Pick. V-Pick. Virtual genau, so. Pick. Ja, Mensch, du weißt das alles noch, super. Und mit diesem Virtual Pick hat man dann, ja, auf einem Tennisschläger, äh, den du glücklicherweise hattest, <lacht> äh, hat man dann eben performt. Und dieser V-Pick hat eben gemessen, wie präzise man gewisse Passagen, die man dann spielen sollte, wie präzise man diese Passagen eben trifft. Also im Grunde genommen das Prinzip, was man eben von Guitar Hero und vergleichbaren Spielen kennt, das äh, haben wir Anfang der 90er in deinem Jugendzimmer mit einem Tennisschläger vor einem Monitor gemacht und uns dabei äh, ja wie äh, Aerosmith und also Steven Tyler und Co. gefühlt. Mhm. Und es war einfach großartig. Das war super. Ja. Ganz, ja, und ganz,
1: ganz uns durch den durch den Bandkatalog von Aerosmith gespielt ja. und durch Born to be Wild. War auch dabei. <lacht> ja, Born Blame to be Wild. Genau.
0: Blame. Blame it right. <lacht> Ganz genau. Ja, also das, das, das war einer der frühen Auftritte, ne, wo man sich beweisen musste, um äh, irgendwie den Respekt der Band zu erlangen. Da musste man dann Steppenwolf mhm. spielen. Also, ähm, ich weiß nicht, ob man das heute noch mit Emulatoren. Nein, ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, vielleicht findet ihr auch dazu YouTube-Videos, damit ihr euch das besser vorstellen kann, äh, könnt. Ganz, ganz großer Spaß. Zweite Anekdote, die ich, oder zweiter Funfact, den ich zu dem Song äh, noch auspacken wollte, der Song taucht nämlich in. Einer der legendärsten Simpsons-Folge auf, ja. nämlich Humapalooza. Ja. <lacht> und äh, also, erstens, die Folge kann ich sehr empfehlen, die ist sehr, sehr witzig. Und ähm, ja, wie ich es wie jetzt schon mehrfach betont habe, schaut euch einfach Peter Frampton an. Es, es, macht, es macht zum einen macht's Spaß, den Song einfach nur zu hören. Findet ihr natürlich auf Spotify und sicherlich auf dem Streaming-Anbieter eures, eures Vertrauens. Aber ähm, diese Live-Version auch wirklich zu sehen und uns zu schauen, wie Peter Frampton dazu abgeht, wie viel Spaß der einfach hat, wie sehr er in der Musik gerade unterwegs ist. Ich krieg da immer wieder gute Laune von. Oh, ein gute Laune-Song. Hm. Oh. Oh. zu spät. <lacht> zu spät. <lacht> zu spät. Ja,
2: und das... Top 3 Simpsons-Folgen. Ja, auch, auch, die, auch die.
0: Auch eine gute Idee. Hm. Hm. Als wenn wir die noch nicht gehabt hätten. Hm. Ja, das ist meine Nummer eins und äh, damit hätte ich auch noch mal was eben aus den, aus den 70ern genannt und äh, haben wir doch eine, eine sehr schöne Schnittmenge heute gehabt, finde ja, ich.
1: 73, lustigerweise das gleiche Jahr, an dem Freebird von Bennett Skinner mhm. rauskam, also das war tatsächlich so die Hoch. Der, der niemals ja. enden Hashtag niemals enden in Gitarren-Soli.
0: Wobei der Durchbruch kam für den Song, glaube ich, erst später. Also der, der, der lief noch so ein bisschen, äh, flog noch so ein bisschen unter dem Radar ähm, hm. in, in, in den frühen 70ern und ist, glaube ich, erst später, so Richtung 76 oder so, äh, richtig durchgestartet. Und äh, ja, aber tut der Sache keinen Abbruch.
2: Also ihr habt mich in jedem Fall ähm, beeindruckt, berührt, mit mhm. euren Nominierungen und auch als Mensch find. vorangebracht.
0: ja, ja. Das ist Ein ganz, ganz
2: kleines Stückchen auf jeden Fall.
0: Aber das ist auch schön, wenn das immer wieder gelingt. Insofern. Ja, das ist wirklich, das
2: ist wirklich unglaublich. Ne? Man, ja. ich, ich weiß nicht, von äh, die Tausenden, zehntausenden Millionen Hörer, die diesen Podcast hören können, das vermutlich gar nicht glauben. Aber ich ja. bin tatsächlich immer wieder überrascht und positiv überrascht. Das, von eurer Nominierung.
0: Was für coole Typen wir doch eigentlich sind. <lacht> was, was, was für korrekte Menschen wir doch eigentlich sind. <lacht> endlich, ja. endlich mal normale Menschen. <lacht> Nein, aber es geht, mir, es geht mir ja genauso. Es macht mir auch immer Riesenfreude, mich, mich mit euch dazu auszutauschen. Und ähm, ohne Witz, ich habe mir jetzt wirklich gerade ähm, gedanklich Notizen gemacht, was ich als nächstes mal wieder auf meine, auf meine Playlist äh, packe. Also ich habe ewig nicht mehr ganz in den gehört, muss ich gestehen. Und ähm, auch ja immer wieder diese kleinen Ausflüge und die Zeitreisen in die 90er, die wir jetzt eben auch hatten, da habe ich gerade wieder richtig Bock drauf. Und ähm, wer weiß, vielleicht mache ich mir gleich noch gemütlich und höre in den einen oder anderen Song mal rein.
2: Machst einen kleinen ähm, Stehblues zu Dreams of My Reality.
0: <lacht> ja, umarme mich selbst und äh, stehe mitten im Wohnzimmer barfuß und... Tanze. Während Tanze. die Nachbarn von unten das ist gegen die Deckel klopfen. An,
1: diese, an diesen Satz von Amy aus Big Bang Theory, die erzählt hat, dass sie sich früher, dass sie sich manchmal auf die eigenen Hände setzt, ja. die Hände taub werden und dann, wenn sie sich umarmt, <lacht> fühlt es sich an, als ob sie von jemand anders umarmt
0: wird. Ja, das klingt so traurig. Klingt so traurig. Äh, Björn und ich waren gedanklich schon wieder bei Jürgen von der Lippe, aber das ist ein anderes Kapitel. Das machen wir dann irgendwann äh, mal gesondert wenn wir über die fünf ja. Stufen des Alkoholgenusses sprechen. Ja, dann bleibt mir zu guter Letzt äh, noch ja, unseren Hörerinnen und Hörern zu danken, die die uns Feedback geschickt haben. Darauf werden wir auch in der, in der nächsten Folge noch mal etwas intensiver eingehen. Also herzlichen Dank dafür. Ja, schickt uns weiterhin eure Anregungen, schickt uns äh, eure Top-3-Gitarren-Soli oder was euch auch noch zu den vergangenen Folgen Einfällt. Ja, wenn ihr bei Apple Podcasts unterwegs seid, lasst uns eine Bewertung da, wir freuen uns sehr darüber, wenn wir Feedback von euch bekommen und ja, wie schon erwähnt, schreibt uns eure Gedanken zu den bisherigen Folgen und auch zu der nächsten Folge, denn beim nächsten Mal sprechen wir wieder über Filme und wir sprechen über ganz besondere Filme, nämlich unsere Guilty Pleasure Filme. Ui, mm. das
1: klingt mm. ja pikant.
0: Micha, magst du uns mal ganz kurz abholen, was sind Guilty oh, Pleasure Filme und was verstehen, was verstehen wir darunter?
1: Guilty Pleasure ist ja so ein Begriff, den man ganz schwer übersetzen kann, aber es ja. geht eigentlich um Filme, wo man sich so ein bisschen schämt, ja. dass man die gut findet. Ja. Also bei bei das Schamgefühl ist natürlich bei uns dreien sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt, wie die Hörer vielleicht auch schon ja. mitbekommen haben. Ja. Ich, will, ich will das gar nicht werten, aber es ist halt unterschiedlich.
0: Nein. Aber and aber, ja. sehr, ab, sehr subtil. Aber
1: bei, äh, bei den Guilty Pleasures, wie gesagt, da kommt man nicht drum rum. Also uns sind die Sachen so peinlich, dass wir die beim nächsten Mal gerne euch allen erzählen wollen.
0: Ja. Also wir denken auch, wir haben jetzt genug Fallhöhe aufgebaut, äh, dass ja. es das nächste Mal richtig wehtut und richtig lustig wird. Ähm. So viel steht fest und insofern auch hier, wenn ihr Filme habt, die ihr uns im Vorfeld verraten wollt, für die ihr euch vielleicht so ein bisschen schämt, aber die ihr immer wieder einlegt, anschaut, streamt und sagt, ach, ist wie so eine, ist wie so eine Decke. So eine wärmende Decke, mit der man sich wohlfühlt, in die man sich einkuschelt. Das ist so ein Guilty und, pleasure und, Aber es ist,
1: es ist aber die Decke, die man versteckt, bevor Besuch kommt, <lacht> Genau in den Schrank in den, Abstell, den ja. Abstellkammer reinsteckt.
0: Weil es ein hässliches Blümchenmuster hat oder genau. weil es Löcher hat oder. Manuell
2: eins bis fünf. So, ja, sollst du nicht jetzt, ja, jetzt?
0: Jetzt schon. Und außerdem also, nur, hast drei. Du nur drei.
2: Nennungen bei erstens mir. das, Björn.
0: Erstens das. Und zweitens sollst du das jetzt noch nicht verraten. Aber gut. Downey, please. Wir, wir, wissen, wir wissen auf jeden Fall, was Björn bis zur nächsten Folge macht. Und, <lacht> und ja, da freuen wir uns dann auch drauf. Insofern nächstes Mal unsere Guilty Pleasure Filme. Jungs, ich freue mich da jetzt schon sehr, sehr drauf. Kann einfach nur gut werden. Ja sagst du so.
2: Vielleicht gab es ja heute schon Anregungen in die Richtung.
0: Mm. Du meinst mit deinem roten Cabrio und Pumps? Und, naja, okay. Wir wissen es
2: nicht. Wir wissen es noch nicht.
0: <lacht> Wir wissen es noch nicht. Okay. Ja, ansonsten, ich glaube, heute zu den Gitarren-Soli und zu unserer heutigen Musikfolge ist eigentlich alles gesagt. Es halt in euch fallen noch bedeutungsschwangere Worte zum Abschluss ein. Nö. Nein. Ich höre, dass es nicht der Fall. Insofern ich warte
2: immer, dass jemand mit unserem Outshow beginnt. Das ist immer diese lähmende Schweigen. Ist dir schon aufgefallen, dass immer der, der gleiche beginnt? Ja, ja, eben. Und Komisch, und deswegen. Ne? Als hätten wir und das abgesprochen. Kann, wenn, 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 wenn du als Letzter dran bist, kannst du ja nichts machen. Du wartest und wartest. Ja. Doch, ich kann einfach sagen, danke.
0: Und ich muss das alles wieder zusammenschneiden. Ihr seid doch Knalltöten. In dem Sinne.
1: Wir können ja diesmal, hin, diesmal hinten anfangen, Björn.
0: <lacht> nee, machen wir nicht. Ich sag jetzt, ich sag jetzt super.
1: Danke. Tschüss. Ah,
0: wundervoll. Sehr gut. Wir
1: nee, lassen das drin, Daniel.